0: Aral, alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der NFL Playoff Preview der Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs. Viel Spaß.
1: Wenig Masse
0: Hallo Philipp. Hallo Torben. Wahnsinn. Das ist die letzte Playoff-Preview vorm Bowl Ist dir das bewusst?
1: Ja, ist mir bewusst tatsächlich. Wir haben es geschafft. Es war ein langer Weg. <lacht> Aber es ist
0: dann, man ist schon stolz.
1: Ja doch, auf jeden Fall. Also zu jedem Spiel eine Vorschau gemacht jetzt. Äh, wir müssen über den Super Bowl glaube ich, dann noch etwas ausgiebiger quatschen. Ja. ja, ja. <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt dann. Äh, dafür haben wir aber ja auch noch zwei Wochen Zeit in der Produktion. also
0: Einmal das und in der Zwischenzeit machen wir ja auch noch ein bisschen was. Also ein bisschen Coaching, ein bisschen was, was ist überhaupt passiert. Also... Also ihr werdet nicht sofort gleich mit dem Super Bowl bombardiert, sondern da gibt es auch noch eine Zwischenfolge, äh, die wir für euch vorbereitet haben. Aber bis dem so ist, müssen wir erstmal über die Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs reden. Wir reden hier, fangen wir einfach vorne an, wahrscheinlich das Duell der aktuell beiden besten Game Manager, exzellenten Game Manager, die aber auch exklusive Plays raushauen können. Patrick Mahomes und Joe Burrow. Also die weil normalerweise würde ich ja Josh Allen noch mit in diese Konversation setzen, aber Burrow und Mahomes waren die Saison über deutlich kontrollierter und deutlich konstanter.
1: Ja, also wir haben in der Regular Season zwar gesehen, dass Josh Allen diese Teams schlagen kann, aber wir haben halt jetzt, wo es darum ging, wieder gesehen, dass die Buffalo Bills am Ende sogar schon in den Divisionals rausfliegen. Also letztes Jahr genau dasselbe. Alle haben gesagt, Warum müssen wir in den Divisionals schon Bills gegen Chiefs sehen? Das ist doch das große Spiel gewesen. Jeder hat danach gedacht, ja gut, jetzt hauen die Chiefs ja auf jeden Fall die Bengals weg. Dann ist das Thema auch schon mal beendet. Ähm, weil das, das Spiel gegen die Bills war ja eigentlich das vorgezogene AFC-Championship-Game. Mit diesem Mindset sind die Bengals dann nach Kansas City gefahren und haben die Chiefs in ihrem eigenen Stadion besiegt. Jetzt haben wir die Voraussetzung... Ja, im Grunde fast genauso. Kartenvorverkauf waren voll im Gange schon für das Spiel auf dem neutralen Platz. Bills gegen, gegen Chiefs. Jetzt ist das Gang und Gäbe, aber man hat den Bengal-Spieler natürlich verklickert. Hier, guck, die verkaufen schon Karten. Die haben, die haben, das, die haben das Feld schon verkauft, bevor, bevor der Bär hier liegt wurde oder der, der bengalische Tiger, wenn man so will. Und ähm, ja, Schon vor der Saison haben doch alle wieder gesagt, oh, ob die Bengals überhaupt in die Playoffs kommen, Super Bowl Hangover und so weiter. Den hatten die Rams, den hatten nicht die Bengals. Die sind zwar langsam in Fahrt gekommen, aber die haben die beste zweite Saisonhälfte neben den Chiefs gespielt. Und das ist das, was entscheidend ist. Im Dezember und Januar machst du es halt. Dann sorgst du dafür, dass du den Grundstein legst, dafür, dass du in so ein Championship-Game kommst, dass du dieses Spiel gewinnen kannst. Und dass du nachher im Super Bowl stehst. Und aktuell ist es schwer an den Bengals vorbeizukommen, wenn wir darüber reden, wer dieses Jahr den Super Bowl gewinnt. Also man muss das jetzt auch endlich akzeptieren, dass diese Mannschaft angekommen ist und das verdient hat, diesen Respekt zu kriegen dafür, was die in den letzten Jahren geleistet haben.
0: Was, was ich besonders beeindruckend fand. Äh, beim Spiel gegen die Bills. Wir haben, wir haben darüber gesprochen und wir haben gesagt, ah, mit drei Backups gegen die Bills zu spielen, in der, drei Backups in der O-Line gegen die Bills zu spielen. Vorher war die O-Line auch schon nicht so überragend. Diese O-Line waren, im Laufe des Spiels war sie eine Stärke. Du hast so recht, du konntest dieser O-Line beim Wachsen zugucken. Sie konntest diese O-Line äh, dabei zugucken, wie sie auf einmal Bildspieler, die fast nur aus First-Round- und Second-Round-Talenten bestand, ähm, wie sie dominiert worden sind. Und du konntest Joe Burrow, ist da wie abgezockt, kann man bitte sein. Er hat seinem Spiel, er braucht nicht nur diese Big Plays, sondern er hat dieses Jahr es geschafft, ein optimaler Game Manager zu werden und Leute Play-by-Play Play zu schlagen. Sie haben, okay, die Be äh, Bedingungen in Buffalo waren sozusagen waren tough, es war kalt, es lag Schnee, ja, und was haben sie gemacht? Sie haben physisch gespielt und Joe Mixon ins Spiel gebracht. Das heißt, auch der offensive Gameplan ist total erweitert worden. Es ist nicht nur, ja, langer Ball auf Chase und gucken, was T Higgins vielleicht noch macht, sondern du hast Chase, du hast Higgins, die weiterhin unglaublich gefährlich sind. Du hast als Complimentary Receiver Boy, du hast aber auch Hayden Hurst, der immer noch den du vorher wird, groß
1: genannt hast, genau. Du hast ihn genannt, viele haben ihn vergessen. Du, den Credit gebe ich dir, hast letzte Woche gesagt, vergesst Hayden Hurst nicht.
0: Ja, und das äh, sehe ich auch immer noch so, weil das einfach einen Receiving Tidant ist, der in der Red Zone einfach eine Gefahr ausstrahlt und du hast einen Workhorse mit Joe, Joe Mixon, dem du auch mal harte Yards geben kannst und diese O-Line, wow, krass, hätte ich nicht gedacht, dass sie gegen die Bills D-Line ähm, so bestehen und auf der anderen Seite, wenn du dir die Offense der Kansas City Chiefs anguckst, Du hast eine sehr, sehr starke O-Line, wo ich immer noch sage, okay, die, die linke Seite ist deutlich besser als die rechte Seite, also mit Orlando Brown, Joe Tooney und Creed Humphrey, aber auch Trey Smith und Andrew Wiley, die kann ich respektieren. Isaiah Pacheco ist ein geiler Running Back, aber Patrick Mahomes, als er angeschlagen war, war dann, dann war auf einmal diese, äh, diese Offense darauf angewiesen, laufen zu können. Und Patrick Mahomes ist derjenige, der dafür sorgt, wie, wie hoch kann diese äh, Offense in dem, in dem Sinne springen? Natürlich hast du Travis Kelce, den aktuell besten Teil der Liga, der 14 Catches hatte, 17 Catches hatte. Das, das war schon krass. Aber wie hoch diese Offense springen kann, bestimmt Patrick Mahomes. Und ich glaube, dieser Fitnesszustand ist so, also sagen wir es so, die, Joe, äh, die Cincinnati Bengals wäre mit einem angeschlagenen Joe Burrow besser dran, als die Kansas City Chiefs mit dem angeschlagenen Patrick Mahomes. So.
1: Ja, ähm, kommen wir vielleicht einmal kurz zu der Verletzung, weil ich, es ist einfach ein wichtiges Kriterium für dieses Spiel. Also ja. äh, zum einen natürlich mentales Biest, dass er, dass er, dass er <lacht> sich fast nicht vom Feld hat nehmen lassen. Also ich habe das jetzt noch mal für einen Vorbericht auf äh, Fokus recherchiert, was genau quasi an der Seitenlinie so passiert ist. Und da ist es wohl tatsächlich so gewesen, dass Herr Teamarzt meinte, wir müssen röntgen, wir müssen röntgen, nein, will ich nicht, ich will spielen. wir machen das jetzt. Und dann hat Reed, Head Coach Reed zu Pat Mahomes gesagt, Pat, du kommst nicht wieder raus, wenn du dich vorher nicht röntgen lässt. Also ganz klar, also es gab ja schon Gerüchte, hätte der Trainer ihn nicht besser schützen müssen oder so vor sich selbst, hat er ja in dem Moment gemacht. Reed hat klar gesagt, Patrick, Du bleibst hier auf der Bank sitzen, wenn du dich nicht röntgen lässt, weil das müssen wir wenigstens checken. So, haben sie gecheckt, er ist ja mehr oder weniger rüber gesprintet, so schnell wie er konnte und hat das checken lassen. Ähm, sie haben, abgesehen von der hochgradigen Sprunggelenksdehnung, eine Außendehnung, also der Fuß ist nach außen weggedehnt worden, was, was eher ungewöhnlich ist, ähm, hat er hat er keine weiteren Blessuren. Das Problem ist jetzt nur, Tony Romo hat es auch im Broadcast gesagt, so eine Verletzung merkst du vor allem erst ein, zwei Tage später. Pat Mahomes wird nicht müde, auf Twitter und Instagram gerade jeden Tag irgendwie zu posten, wie bereit er ist. Und er wird auch spielen. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Es ist keine Verletzung, die ihn vom Spielen abhält. Es wird höllisch wehtun. Es wird ihn beeinträchtigen. Ähm, er wird Probleme haben, das auch kontinuierlich auszublenden. Aber er wird spielen. So. Ähm, ja, aber genau das ist es, wenn wir von Mindset reden. Die Bengals, die jeder abschreibt und jetzt die Chiefs schlagen wollen und die Chiefs, die irgendwie gucken müssen, dass sie ihren ledierten Quarterback ja, ich will nicht sagen, durch dieses Spiel hieven müssen, aber Mahomes ist eigentlich derjenige, der sein Team immer durch das Spiel gehieft hat und ähm, in dieser Verfassung ist er definitiv nicht, auch wenn wir tatsächlich schon ja Legendenbildung in solchen Spielen gehabt haben. Das wäre aber, glaube ich, eher dann gegen, gegen Jacksonville realistisch gewesen, als jetzt gegen Cincinnati. Aber die Frage wäre ähm, jetzt
0: natürlich, äh, ist das, Michael Jordan hatte sein Flu game Dirk Nowitzki hat auch mal mit einer Grippe gegen die Miami Heat gespielt. Ähm, war, ist das vielleicht das Spiel, was Patrick Mahomes braucht, um endgültig zur Legende zu werden, wenn er das schafft? Und, ganz wichtig, wenn man auch merkt, dass er noch Schmerzen hat. Also ich kann mir halt auch vorstellen, ähm, also die kriegen ihn schon so weit, dass er laufen kann. Also das ist ja, wir reden hier ja, also das ist ja, die, die medizinische Abteilung von NFL-Teams soll ja ganz gut sein.
1: Was das angeht auf jeden Fall und er hat danach zur Not auch zwei Wochen Zeit zur Regeneration. Ähm, Re-Injury Risk ist ja durch eine, durch eine Überdehnung höchstens darin gelegen, dass es sich halt nochmal wieder dehnen kann, zu weit dehnen kann. Ja. Äh, ein Riss ist jetzt, wo das Band eh schon mal gedehnt, ist ja relativ un unwahrscheinlich. Also ähm, es ist ja eher so, dass es jetzt einfach ja, geschwollen ist und unangenehm zu laufen ist, sagen wir mal so. Nicht. Genau. Und dieses Unangenehme, das kann man tatsächlich ein Stück weit rausnehmen. Ich ja. weiß gar nicht, ob Pat Mahomes noch sowas wie das Spiel braucht, um Legendenstatus zu bekommen. Seitdem der dabei ist, und in der NFL vollwertiger Starter ist, spielt er jedes Jahr im AFC Championship Game. Äh, ich glaube, mehr brauchen wir schon gar nicht mehr sagen. Die, 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 die Chiefs sind mit Pat Mahomes, egal in welchem Zustand, immer mit Favorit. Alleine diese Situation, dass er sich da letzte Woche nicht hat rausnehmen lassen aus dem Spiel und einfach quasi, ja, von seinem Trainer ganz klar <lacht> gesagt bekommen muss, du spielst nicht mehr, wenn du das jetzt nicht machst. Äh, Spricht einfach dafür, was, was das für eine Mentalität ist. Und dann vor allem auch, er hat ja noch einen, denn macht ja sogar noch, glaube ich, diesen Touchdown-Pass oder zumindest ja. diesen tiefen Pass auf einem Bein mit so einem Jump-Pass, wo okay. er so, ja. was zur Hölle, wo er erstmal absteppt in der Pocket. Alleine das sind Schmerzen, was ich mir gar nicht vorstellen will in dem Moment. Und dann macht er noch diesen Jump-Pass. Ich fand Rich Eisen ganz gut, der diese Woche sagte in seiner Sendung: Ja, ich hab's. Ryan Tannehill hat dieses Jahr auch schon mit dem High ankle sprain gespielt. Na? Und wir müssen Mahomes deshalb auch nicht mehr verehren oder mehr vergöttern, als er tatsächlich ist. Aber Rich Eisen sagte auch, wenn du mal am, am Rand gestanden hast und Pat Mahomes beim Spielen zugesehen hast und das live miterlebst, wie er in dieser Verletzung weiterspielt und du diese Aura von Pat Mahomes spürst, dann ist das etwas Besonderes und eben nicht vergleichbar mit Ryan Tannehill. Dann ist das höchstens sind Vergleiche zulässig wie vor einigen Jahren Ben Burger mal, der auch in so einem Spiel verletzt, high ankle sprain noch gespielt hat. So, weil weil das sind halt große Quarterbacks. Sorry, Ryan Tannehill, aber ähm, ja, das, das ist halt auch eine Frage, das, was kommt dann in dem Moment rüber, wo du, wo du das zeigst. Und bei Pat Mahomes kommt halt immer rüber, dass er der beste Ballvirtuose auf dem Feld ist. Gerade und das jetzt seit Jahren konstant und äh, ja, das, das kann aber man. Die,
0: die Frage ist: Ja, aber die Frage ist, sorry, dass ich da so reingrätsche. Ich gebe vollkommen mit. Patrick Mahomes, fit, der beste Quarterback der Welt. Ist er der beste Quarterback an diesem äh, Sonntag auf dem Feld?
1: Nein, nein. Und das ist es eben. Und jetzt lass uns auch mal hier über die Cincinnati Bengals reden. Äh, Joe Burrow ist in Topform, ist unaufhaltsam, den kriegst du gerade. Äh, ähm, ja, mental glaube ich überhaupt nicht klein. Ähm, der wäre in derselben Verfassung gerade. Also der hätte ja. sich auch nicht vom Feld nehmen lassen. Das können wir genauso sagen. Also für Joe Burrow gilt dasselbe für wie Firma Holmes. Und er ist einfach top fit. So, dann kommt sein Support, du hast es schon gesagt, mit Jammer Chase, mit T Higgins, mit Tyler Boyd, mit Hayden Hurst. Dann will ich einmal, ich will nicht nur Joe Mixon nennen, ich will auch Samaji P. Ryan nennen, weil ich Oklahoma Sooners Fan bin. Und was viele nicht wissen, beide haben zusammen im in denselben zwei Jahren für die Sooners gespielt. Die, die haben, also dass dieses Running Back tandem sich quasi in Cincinnati, nachdem P-Run erstmal nach Washington ging per Draft, wiedergefunden hat, ist halt ist halt richtig krass. Ich, ich lese es einfach mal vor: in ihrem, in ihrem wichtigsten Jahr ähm, bringen bring die beiden ist in einer von Baker Mayfield geführten Offense am College auf fast 240 Rushing Yards pro Spiel. So, das ist ein Durchschnitt gewesen, den die Sunas zu dieser Zeit hingelegt haben. Wo gemerkt haben die zu der Zeit auch 350, 360 Passing Yards pro Spiel gemacht. Also es war nicht so, dass die sich jetzt nur auf den Lauf beschränkt haben. Aber diese beiden haben, haben einfach harmoniert zusammen, weil sie sich so gut ergänzen wie kaum was anderes. Joe Mixer ist halt dieser Playmaker, der vor allem auch Receiver-Fähigkeiten hat, wofür man ihn manchmal echt verkennt, aber die er definitiv mitbringt und sehr leichtfüßig Und Samaji Piran ist halt dieser Tank, dieser ja, gib mir den Ball und lass mich zwei yards laufen, dann dürfte mich gerne zu Boden drücken, vier yards weiter bin ich dann gestoppt. Ähm, das ist so der Job von Samaji Piran. Und in diesem Duo sind die beiden brandgefährlich und vor allem auch für die Chiefs-Defense, die natürlich auch ihre Spieler-Inside mitbringt, ähm, Erstmal ein ganz schweres Brett, zumal du ja auch bedenken musst, du kannst nicht alles an die Front stellen, weil du eigentlich richtig fähige Leute für die Coverage brauchst.
0: Ja, du, genau. Also man muss mal ganz klar sagen, die Kansas City Chiefs jetzt im Vergleich, also die O-Line, natürlich der Bang jetzt weiterhin angeschlagen, aber deutlich besser als gedacht. Und wir reden hier bei den Kansas City Chiefs. Ja, wir reden von Chris Jones als Defensivspieler, äh, der in der Front richtig gefährlich ist. Kalaftis ist ein Rookie, Frank Clark hat seit Jahren nicht das gezeigt, was man ihm erwartet, Carlos Dumlet als Sam Linebacker funktioniert als Rusher aufgrund, weil er Erfahrung hat, aber das ist noch, ein: wenn du Chris Jones irgendwie im Zaum halten kannst, ist diese Front glaub, nicht so dominant, das, das kann man glaube ich so sagen. Also mir gefällt mittlerweile wahrscheinlich die Secondary der Kansas City Chiefs besser als ihre Front, obwohl sie mit Chris Jones den aktuell besten, fitten Defensive Tackle der Liga haben. Und da, da, da würde ich tatsächlich auch gerne weitermachen. Wenn wir nämlich da das Matchup sehen, natürlich von den Namen her, die O-Line gewinnt dieses Duell gegen die D-Line nicht, weil alles halt Chris Jones gibt. Aber das Waffenarsenal gegen die Secondary der Kansas City Chiefs, puh, also du hast Trent McDuffie, ja, Jerry Sneed, die, die sind okay, das sind gute Cornerbacks, aber die schmissen halt gegen Chase und Higgins ran und gegen Boyd. Und Du hast eigentlich keinen Linebacker, der wirklich auf der Inside wirklich richtig gut covern kann, in dem Sinne. Und wer, ich sag, kannst leider sagen, dann hast du immer noch Hayden Hurst, dann hast du immer noch Joe Mixon im Passing Game. Wer soll die alle aufhalten, weil die individuelle Qualität deiner Defense Front ist nicht so stark, dass du One-on-One on one alles gewinnst.
1: Die größeren Playmaker sind eindeutig bei den Bengals. Und zur Offensive Line muss ja noch dazu gesagt werden, Jonah Williams und Alex Kepper waren ruled out letzte Woche. Ja. Aktuell möchte Head Coach Taylor das nicht ausschließen, dass beide am Wochenende spielen. Weil es war letzte Woche ja schon so, als wir im Podcast darüber geredet haben, naja, mit einem dislocated knee, kann man zur Not auch spielen. Man ist dann nicht bei 100 aber man könnte. Jetzt haben die noch mal eine Woche mehr Generation gehabt, äh, Regeneration gehabt. Und auch ein Alex Kepper hat eine Verletzung, mit der man unter Umständen spielen kann. Und die haben jetzt auch noch eine Woche Rehab durch. Also ich sag mal so, wenn Mahomes mit einem high, high ankle Sprain spielen kann, motiviert das vielleicht auch den ein oder anderen Offensive-Lineman der Bengals. Aber irgendwann in den Playoffs will ich ja auch mal mitmischen. Äh, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um, um da zu sein, müssen die Trainer abwägen nach der Leistung der, der Backups in, in Anführungszeichen der letzten Woche, ähm, wer, dann, wer dann tatsächlich spielen sollte. Wer definitiv nicht dabei sein wird, ist Lael Collins und da muss ich nochmal auf unsere TV-Berichterstattung vom Wochenende eingehen. Es fehlten drei Starting Offensive Linemen, nicht zwei, auch wenn... Williams und Kepa, die beiden waren, die in diesem Spiel gefehlt haben. L. Collins fehlt seit Woche 18, also der ist jetzt auch noch nicht so lange raus und ist eben auch Starting Right Tackle gewesen. Aber ja, wir
0: können aber sozusagen das Matchup äh, maximal ausgeglichen halten, wo man schon sagen muss, Playmaker gegen die Secondary der Kansas City Chiefs geht eindeutig an die Receiver, Passcatcher der Kansas City Chiefs und umgedreht müssen wir es ja auch mal gucken. Also Front gleicht sich, finde ich, ungefähr aus, sozusagen die Defense-Line der Cincinnati Bengals ist stark, ist physisch, aber spielt auch gegen eine sehr gute O-line. Umgekehrt sozusagen die Offense-Line der Bengals ist besser als ihr Ruf und spielt gegen eine Defense-Line, die eigentlich schlechter ist als ihr Ruf. Aber wir kommen jetzt hier, Testcatcher catcher der Kansas City Chiefs, gegen die Secondary der Bengals. Und hier sage ich, Jesse Bates hatte noch nicht das eine Spiel, was in den Playoffs dieses Jahr. Und ich glaube, dieses, diese Woche wird sein Spiel, weil hier sehe ich tatsächlich individuell die Cincinnati Bengals vorne, auch wenn Eli Apple da spielt. Aber auch Eli Apple ist besser als sein Ruf. Und Cam Taylor-Britt ja. als Rookie, guten Job gemacht, Von Bell, Jesse Bates überragend, als Safety, überragend. Dexel, überragend. Also da gibt es, ja. die können sogar Sweet, äh, Sweet Safety-Sets aufbringen, die super ja. sind.
1: Also ich gebe dir kurz mal Zahlen dazu, weil ich die äh, einfach, einfach sehr, sehr, sehr passend finde. Ich zitiere nicht immer PFF, Pro Football Fokus, aber an der Stelle passt es einmal perfekt. Die haben eine Statistik zum Thema Perfectly Covered Play Percentage in all Divisional Round Games. Haben das einmal mal verglichen. Nur um in Relation zu setzen. Die Kansas City Chiefs hatten perfekt abgedeckte Spielzüge, wo sie wirklich alle Receiver abgedeckt hatten, in 11,43% der Fälle. Das ist... Das ist jetzt kein guter Wert. So, dann kommen die Giants mit 40 Philadelphia Eagles und so weiter. Die Cincinnati Bengals in 66,67 der Fälle. Die haben einfach in zwei Drittel der Plays nicht einen freien Receiver gehabt. Ich meine, ja. Stefan Dix kann sich gerne in der Seitenlinie bei Josh Allen bewerft, beschweren, dass ihm den Ball nicht zugeworfen hat. Die Receiver der Bills waren einfach bei zwei Drittel der Plays gar nicht frei. Ja. So, es war niemand anspielbar. Und das, also Cam Taylor Britt, ich war. Ich war Pre-Draft damals, auch sehr überzeugt von ihm, äh, hat, hat ein Riesenspiel gehabt, also wirklich der ja. Junge, also wenn, wenn das jetzt quasi sein Breakout Game war, dann Gnade den Chiefs Gott, ganz ehrlich, dann äh, kann, das, kann das richtig brutal werden, weil <lacht> Ken Taylor-Britt, ich glaube, er hatte auch die Interception noch zum Schluss, so ja. wo man sich quasi, das ist zwar dann Garbage irgendwie so dann zum Ende hin noch, weil es einfach so einen Yolo-Pass gibt, ne? aber trotzdem gibt ihm das halt nochmal so das gibt ihm nochmal eine, eine Nummer da auf, ja. auf dem Statsheet, äh, die nimmst du als als, als äh, Cornerback, nimmst du die unbedingt mit in so einem Spiel, wo du sowieso das Gefühl hattest, heute klappt alles und egal, ob ihr Stefan Dix oder Gabe Davis oder wen auch immer hier gerade gegen mich stellen wollt, ich nehme sie alle und ähm, das wird tatsächlich schwer, schwer für die Chiefs, das zu matchen, also ich gehe so weit, im Vorfeld des Spiels bei einem gesunden Pat Mahomes hätte ich mit einem ausgeglichenen Spiel gerechnet. Aufgrund der Angeschlagenheit müssen die Bengals hier an dieser Stelle einfach der Favorit sein. Und wenn Mahomes ja. nicht so ein, wie du schon sagst, Michael Jordan Fluggame raushaut, wo jeder denkt so, wo kommt das denn jetzt plötzlich her, ähm, da müssen die Bengals das packen. Und dann sind sie auch verdient, wie gesagt, ich rede nochmal von dem Thema Respekt den Bengals gegenüber, dann sind sie verdient im Super Bowl und dann auch gegen Eagles oder vor die Niners, auch dort ein Team, was nicht mitspielt, wie man im letzten Jahr vielleicht erstmal so äh, gegen die Rams dachte, so oh, mal gucken, wofür es den Bengals schon reicht. Das ist ein gewachsenes Team, die waren letztes Jahr im Super Bowl, die wissen, wie das ist, in so einem Wettbewerb zu spielen. Die kennen diese Bühne. Du musst jetzt mit den Bengals ganz unbedingt rechnen.
0: Gehe ich vollkommen mit. Also ich gucke, wenn man sich hier einfach die Waffen anguckt, wer soll dann sein individuelles Matchup denn gewinnen? Juju Smith-Schuster, scantling Scantling, McCall Hartman, das sind individuell, oder Tooney, individuell nicht die Receiver, die, wovor Von Bell, Jesse Bates oder auch Eli Apple sagen, jetzt kann ich aber nicht schlafen. Ja, der Einzige, der halt wirklich Elite Potenzial hat, ist Travis Kells und ja, also auch die Linebacker der der Cincinnati Bengals sind in Ordnung. Gerade Logan Wilson als Football-Quark-Guy wird auch wieder ein <lacht> starkes Spiel haben. Aber du hast hier halt auch einfach, ich sag, Jesse Bates ist einer der besten Safeties der ganzen Liga. Also und auch der der wird, ich sage, Jesse Bates mindestens ein Pick.
1: Bold, bold. Aber dann sind wir ja auch bei defensive Coordinator Luana Rumo, den man jetzt einfach noch hervorheben muss, wenn ich dieses deadline vor und vorlese mit der, mit der mit der extrem hohen Coverage-Rate, dann ist das ja vor allem sein Verdienst und sein Gameplan, den er, den er da vorgelegt hat, gegen die Bills. Und ich sag mal so, ein Coach, der das hinbekommt und das jetzt auch schon seit Wochen zeigt, also die Bengals hatten jetzt nicht gegen die Bills einen besonderen Outlier, mit dem man irgendwie nicht rechnen konnte. Wenn man das über die letzten Wochen verfolgt, haben die einen riesen Job gemacht defensiv. Und ich sehe einfach nicht, wie Cincinnati ins Spiel geht, wie die Jacksonville Jaguars und Travis Kelsey erstmal im ersten Quarter fünfmal den Ball fangen lässt. Und dann ja. auch noch so frei, wie Kelsey da teilweise war, wo du denkst so, äh, okay, das ist so der wichtigste Spieler deines Gegners. Ihr habt es nicht verstanden. Äh, das wird Cincinnati nicht passieren. Also Und dann ja, dann hast du Travis Kelsey. Klar, der wird seine Bälle fangen, keine Frage. Und äh, die Chiefs werden auch punkten. Also wer glaubt, die ja. Chiefs bleiben hier, bleiben hier bei weniger als 20 Punkten? Uh, kann ich mir Sorry. nicht vorstellen
0: tatsächlich. Aber es, gibt, so. aber es gibt ja einen klaren Matchplan. Es ist ja eigentlich ist es ja ganz einfach. Du stellst die Mitte voll, damit Travis Kelsey sein Spiel nicht machen kann und willst einen angeschlagenen Patrick Mahomes dazu bringen, dass er nach außen werfen muss, damit er auf jeden Fall Druck auf sein kaputtes Knie äh, auf sein genau. Knie bringen muss. Und dann, dann will ich sehen, dass jemand, der so angeschlagen ist, genaue Bälle bringt und zusätzlich ähm, sind individuelle Receiver-Outs einfach nicht so stark, dass sie konsequent ihr One-on-One -on -one gewinnen. Ja. Das heißt, Patrick Mahomes muss dann auch noch gucken, sind die wirklich frei und nicht nur sich nicht nur darauf konzentrieren, dass er halt äh, stabil steht.
1: Ja, das heißt, wir brauchen dann in zwei Wochen einen konträren Super bowl tipp damit ich dich noch einholen kann. Weil diese, diese Woche schaffe ich es nicht. Wir haben beide in beiden ja. Spielen. Das ist meine Taktik. Im Super Bowl darfst du dir einfach ein Team aussuchen und nehmen das andere. Ist mir ganz egal.
0: Das ist okay. Ich würde sagen, wir haben es für diese Woche. Ähm, wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, leitet sie an eure Freunde weiter, an Bengals-Fans weiter und an NFL-Fans weiter, aber auch an Chiefs-Fans weiter. Das
1: letzte Wort hat wie immer Philipp. Ich wünsche einfach allen ein richtig cooles Championship-Wochenende.
0: mit und ja ab ins netz mit voller konnektivität auch am start die toyota team deutschland sondermodelle ohne anzahlung jetzt in die nächste runde jetzt los zu ihrem toyota partner <lacht>